0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Muy buenos días a todos. Hace nada más unas semanas, el día 9 de mayo... ...se ponía fin al estado de alarma en nuestro país... Era un estado de alarma que había durado ya de demasiados meses, desde el 9 de noviembre del año pasado hasta el 9 de mayo. Era una situación, yo creo, a la que ya nos habíamos acostumbrado. Tanto que nos, nos cuesta ahora ver cómo la gente sale con normalidad a la calle, pasea hasta, hasta las tantas, se sientan terrazas. Es una situación bastante peculiar. Pues el estado de alarma nos había acostumbrado a ver calles vacías, Personas que no se tocaban, poca gente paseando, distancias en las terrazas, pocas sillas ocupadas. Y ahora, sin embargo, vemos la normalidad anterior a aquella semana del 14 de marzo del 2020. Toda esa situación, todo, todo este tiempo de estado de alarma, con su confinamiento, semiconfinamiento y luego cierta libertad, provocó que paráramos en seco. Y esto quiere decir que muchas de nuestras agendas se dinamitaron, o sea, de repente nos quedó todo el tiempo libre, no había nada que hacer, estábamos encerrados en nuestras casas, teníamos que atender a lo mejor nuestros trabajos, nuestras familias, pero todos los eventos sociales, quedadas, que solemos llamar la gente joven, de repente desaparecieron, ya no estaban presentes. Fue un tiempo también en que tuvimos posibilidad de mirar hacia el interior, porque estábamos sin ninguna ocupación, y eso provocaba que la gente se aburriera, aunque pasara largos ratos viendo series, películas, actualizando lecturas, haciendo cosas entretenidas, al final hasta eso mismo ya nos cansaba. Por eso toda la situación provocó que por un lado paráramos en seco, las agendas se cerraran, y por otro lado que pudiéramos volver la mirada hacia el interior. Y reconocer lo importante, por eso mucha gente empezó a restaurar ciertos vínculos familiares a dedicar el tiempo a cosas más artesanales como fabricar pan y durante todo ese tiempo mucha gente nos decía que ya nada volverá a ser como antes no como aquella canción que decía ya nada volverá a ser como de, del canto del loco ¿no? pues mira, yo que soy muy gallego te diría que depende ya nada volverá a ser como antes o quizás todo volverá a ser como antes yo estoy convencido que el hombre tiene una capacidad enorme de adaptación y que nos adaptamos a lo que sea. Si toca encerrarnos, nos encerramos. Que toca salir, salimos. Que tocan restricciones, restringimos. Que toca apertura, nos abrimos de más. Por eso yo no estoy tan seguro de que todo cambie. Es más, creo que todo va a depender. No tanto de la sociedad en general, sino de cada individuo, de cada persona. Yo no sé si socialmente cambiarán muchas cosas, me imagino que sí, por lo menos a nivel económico, a nivel social, a nivel vínculos, muchas cosas han cambiado, pero la capacidad que tiene el hombre de adaptación provocará que volvamos tranquilamente a las andadas previas a ese marzo del 2020. Lo que sí que me planteo es qué ha pasado con la Iglesia en este tiempo. Y por eso el programa de hoy lo quiero dedicar de una forma muy sencilla y muy somera a preguntarnos si a nivel de Iglesia toda esta situación ha generado un gran cambio o no ha generado ningún cambio. El caso es que el tiempo lo dirá. Por eso quiero comenzar con una canción en este martes de un grupo 180 grados que citando ese pasaje del Eclesiastés del Antiguo Testamento nos va diciendo que hay tiempo para todo. Ahora mismo lo escucharemos.
0: Tiempo de llorar, tiempo de triunfar y de fracasar Tiempo de quererte y que te quieran de quedarte dentro de venirte de fuera Tiempo de subir a las alturas, tiempo de buscar en la basura Tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de agarrar, tiempo de soltar De volver atrás, convertirse en sal, de apretar los dientes, de mirar atrás De volverse fuerte, de gritar al mar de vaciar las manos, de ganarse el pan. Tiempo de morder, tiempo de soltar. Tiempo de plantar, tiempo de arrasar. Tiempo de aguantar, tiempo de explotar. Tiempo de guardar, tiempo de tirar. Tiempo de arrancar, tiempo de plantar. Tiempo de rasgar, tiempo de curar. Tiempo de gritar, tiempo de callar. Tiempo de comer, tiempo de ayunar, tiempo de partir y de regresar. Tiempo de abrazar y de congelar, tiempo de engañar y decir verdad. De mirar al suelo, tiempo de escuchar, de tocar el cielo, tiempo de opinar. Tiempo de ser niño y de ser mayor, tiempo para ti, tiempo de los dos. convertirse en sal, de apretar los dientes, de mirar atrás de volverse fuerte, de gritar al mar de vaciar las manos, de ganarse el pan, tiempo de morir tiempo de soltar, tiempo de plantar, tiempo de arrasar tiempo de aguantar, tiempo de explotar tiempo de guardar, tiempo de tirar, de tocar el cielo al decirte quiero, de ser nieto hijo, padre o abuelo de vivir borracho, de volverse absteño, de soltar amarras o de echar el freno para mí, para los demás y si soy ladrón, pude ser legal tiempo de saltar, tiempo de parar, tiempo de cantar tiempo de buscar tiempo, 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 mucho tiempo más, cada cual sabrá en qué tiempo está, tiempo de actuar tiempo de observar en el tiempo está toda la verdad tiempo, tiempo, tiempo mucho tiempo, más, cada cual sabrá en qué tiempo está Tiempo de actuar, tiempo de observar En el tiempo está toda la verdad
1: Como os decía, hoy nos vamos a plantear esa pregunta. ¿Qué cosas han cambiado en la Iglesia en este tiempo? Este tiempo de coronavirus, ¿qué herencia nos va a dejar como Iglesia? Permitidme hoy que me plantee esta pregunta y que responda simplemente de, de una forma sencilla, pero con cuatro puntos, que yo creo que pueden ser interesantes. No dan una respuesta, pero por lo menos es, dentro de mi planteamiento y reflexión, las pistas por las que me voy moviendo. Lo primero que creo es que esta situación en nuestra iglesia, y me refiero a nuestra iglesia más cercana aquí en España, nuestras diócesis, ha acelerado un proceso. Un proceso que quizás se daría en los próximos 10 años, hasta 2030, una cosa así. Y vemos que en un año se ha acelerado este proceso, que de 10 se ha realizado en un año. Vemos que muchas iglesias se han vaciado Mucha gente que participaba en nuestras liturgias ya no están. Hay gente con miedo. Hay gente que venía a lo mejor por motivos sociales, pero no por unas convicciones profundas. Y vemos, por tanto, que nuestras iglesias ya no están tan habitadas como antes. Mucha de la gente que las habitaba diariamente, por lo menos en nuestra parroquia, lo que yo conozco, era gente de una edad bastante avanzada. El tema del coronavirus les ha dado miedo. Muchos han quedado en casa y muchos otros prefieren no arriesgarse. Es más, mucha gente ha comenzado a vivir su fe de una forma muy individualista. Lo religioso se ha trasladado al ámbito, si un cabe más, además del ámbito privado, al ámbito tremendamente individualista. Hoy uno ya no necesita ir a la parroquia que está cerca de su casa, sino que puede seguir una, una misa directamente desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Chile desde cualquier lugar porque ahora los medios informáticos y las televisiones nos lo facilitan de forma que ya no es necesario salir de casa por eso este primer punto todo esto ha acelerado un proceso nuestras iglesias se han vaciado cada vez más gente que contábamos que era asidua a nuestras celebraciones de repente han desaparecido segundo punto esta situación ha puesto de manifiesto muchos criterios de mantenimiento en nuestra pastoral. El Papa Francisco nos invitaba en su primera carta, a la alegría del Evangelio. Nos decía él que teníamos que pasar de una pastoral de mantenimiento y de conservación a una pastoral de misión. El coronavirus y su crisis y todo lo que acarreó era un momento idóneo, a lo mejor, para dar pasos en este sentido. Sin embargo, lo que hemos visto es que, en general, hemos mantenido los criterios de mantenimiento. Seguimos haciendo lo mismo, pero en distinto formato. Si antes realizábamos cosas en nuestras parroquias y locales parroquiales, ahora eso lo hemos trasladado al mundo online, a internet, a la red. ¿Qué hemos estado retransmitiendo en este tiempo? Pues lo que hacíamos en la parroquia a forma presencial. Misas, sacramentos, catequesis... Pero no hemos dado paso ni a grandes anuncios, ni a otras propuestas, ni a celebraciones de otro tipo. El mundo online ha puesto de manifiesto lo que existía ya en nuestras celebraciones presenciales, en la vida de nuestras parroquias. Por eso ha puesto de manifiesto esos criterios de mantenimiento. Sí que es cierto que ha habido alguna acción loable y mismo algún método evangelizador ha tenido la capacidad de adaptarse a este momento. Tercer punto, también han faltado, o por lo menos yo lo he echado en falta, no sé si es común o el resto de los oyentes piensan lo mismo, han faltado voces proféticas, que tuvieran la capacidad de mirar más allá, de, de elevarnos, de tener una mirada desde Dios. Frente, por un lado, al buenismo legalista, de aquellos que desde la Iglesia solamente repetían normas que nos daba el Estado, el Gobierno, que había que cumplir y que era bueno cumplirlas, eh, con respecto a nuestras celebraciones, a nuestros cultos, para que se mantuviera pues, las medidas sanitarias necesarias, frente a esas personas que defendían ese buenismo legalista, hemos visto cómo aparecían otras personas con teorías conspiranoicas, ¿no? de que el mundo se acababa, del nuevo orden mundial. En parte pueden tener razón, ¿no? Pero todo era una crítica velada a esta situación, ¿no? Yo pienso que ni una cosa ni otra, ni ese buenismo legalista, ni esas teorías conspiranoicas que piensan que todo está absolutamente mal y que quieren meternos un microchip dentro de nuestra cabeza. Lo que eché en falta es gente que elevara la mirada desde Dios con profundidad y valentía, con parresía, como dice el libro de los hechos de los apóstoles, con parresía, que era como hablaba San Pablo, con esa fortaleza, han faltado voces que vieran esta situación y que leyeran esta situación desde el corazón de Dios y que nos hicieran a nosotros vivirlo de esa manera, con valentía, pensando no solo en esta vida, no agarrándonos a esta vida ni a la salud, sino pensando en el cielo, en la vida eterna, en Jesucristo, en la gloria, en tantas cosas. Y cuarto punto. El cuarto punto que he visto manifestarse de una forma muy clara durante esta crisis del coronavirus es la gran tentación de acomodo que padecemos en la iglesia. Hasta ahora vemos cómo nuestras agendas están llenas, los curas cada vez tienen más parroquias y se tienen que multiplicar, los laicos comienzan a tener funciones súper ministeriales, cada vez más trabajos dentro de la iglesia, el que es catequista es también animador litúrgico, también lleva el coro, la gente está súper empleada. Y frente a ese cansancio que genera todo ese trabajo de multiplicación, de ir un lugar a otro, a celebrar una misa, a ofrecer un culto, con la llegada del confinamiento y las restricciones, se cerraron todas nuestras agendas y llegó un tiempo de parón. Un tiempo que yo diría maravilloso, donde la gente pudo recuperar el tiempo de oración, la tranquilidad y pudo recuperar también la vida interior. Pero surge ahora la tentación del acomodo. Este tiempo hemos estado tan bien que veo a mi alrededor muchas parroquias, muchas personas, que les cuesta de nuevo arrancar. Cuesta muchísimo retomar el pulso pastoral y anunciar el Evangelio. Por eso con estos cuatro puntos, no quiero ni siquiera que estéis de acuerdo conmigo, simplemente quiero pararme a pensar qué cosas han cambiado en la Iglesia en este tiempo de coronavirus. Vamos a escuchar este canto de Álvaro Fraile que nos invita a levantarnos y andar, a ponernos en camino.
2: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo Retando a la esperanza, anda, levántate y anda no tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza, no tengas miedo, yo voy contigo siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate ya. sujeto, solo confía y saltar, no tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas siempre puedes empezar de pero yo lo hago todo nuevo anda levántate ya, anda tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer y Estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer Y para que tengas vida, anda, levántate
1: Después de haber reflexionado en voz alta acerca de esos cuatro puntos, esos cuatro puntos que voy intuyendo que en la Iglesia se van dando con este, con esta crisis del coronavirus. Os decía el primero que veía cómo se había acelerado un proceso que da la impresión que diez años lo hemos vivido ya en uno, un proceso de vaciamiento en nuestras parroquias. Segundo... El haber puesto de manifiesto sus criterios de mantenimiento, porque seguíamos haciendo lo mismo, pero de forma digital. Tercero, la ausencia o la falta que yo notaba de voces proféticas que nos hablaran desde Dios, con esa parresía, con esa fuerza del Evangelio. Y cuarto, la tentación del acomodo que nos ha llegado, después de haber cerrado nuestras agendas y llevado una vida mucho más tranquila. Pero no solamente quiero hacer un análisis porque nos quedaría pues, en, en palabras, en una iluminación, pero no iríamos más allá. Lo importante ahora es plantearse cómo aprovechar todo esto, cómo aprovechar esta situación. Y aquí sí que me gustaría dar dos pistas que creo importantes. Dos pistas además que son tremendamente sencillas, que podemos vivir cada uno de nosotros y la podemos proponer a nuestro grupo más cercano. La primera es que necesitamos reflexionar lo que hemos vivido, reflexionarlo con profundidad. Vivimos en un tiempo que estamos llenos de noticias periodísticas esporádicas que hoy tienen validez y mañana ya están caducadas. Necesitamos tener ese peso, el peso de la experiencia que hemos vivido. Yo creo sobre todo que esta reflexión nos debe conducir a centrarnos en lo importante, en lo importante. Y lo importante es la conversión, es el cambio. Y para la Iglesia es la conversión pastoral. No podemos salir de esta crisis viviendo lo mismo. No. Tenemos que dar pasos hacia algo distinto, hacia una conversión. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? ¿Qué nos está pidiendo el Señor con esta situación de pandemia mundial? ¿Y qué espera de la Iglesia en este momento? Necesitamos reflexionar y pensar también qué espera de ti, qué espera de ti. Pero para saberlo necesitamos reflexionar, orar, discernir, escuchar la voz de Dios, que nos diga qué es lo importante, y después de escucharlo ponernos en marcha, saber qué es lo importante y atenderlo, dirigirnos hacia él. Segundo, a veces esperamos eh, que los cambios se produzcan cuando ya son irreversibles. Que una situación ya pues se tenga que cambiar. porque ya es irreversible, no hay una vuelta atrás, o sea, ya no hay más salida, hay que hacerlo porque ya, porque sí, porque toca. En la iglesia, muchas veces, a nivel pastoral, hemos hecho eso. Hemos realizado los cambios cuando ya no había más remedio. Esta situación. yo creo que nos ha dado la oportunidad para descubrir que hay que adelantarse a los cambios, hay que preparar el terreno y hay que tener una dirección clara a la cual dirigirnos. Pablo VI, en su carta a Evangelii Nuntiandi, anunciando el Evangelio, nos decía que la misión de la Iglesia es evangelizar. Y yo creo que esta dirección a la que tenemos que mirar es una dirección en la cual nos tenemos que preguntar ¿estoy evangelizando? ¿la Iglesia sirve para evangelizar o no servimos para evangelizar? la estructura que tengo de organización, cómo funciona mi grupo, cómo funciona mi, mi parroquia, mi comunidad parroquial, mi ambiente de iglesia, ¿está evangelizando o no en esta situación? Por eso, yo creo que no es necesario esperar a que los cambios sean ya reversibles. Nos tenemos que adelantar, tenemos que dar una dirección, marcar una dirección muy clara. Pues con estos dos puntos finales, pido al Espíritu Santo que nos llene de esperanza. Que nos paremos, que reflexionemos, que tenga peso todo lo vivido para que discernamos y obremos según lo que el Espíritu Santo nos, nos pida. Y segundo, que tengamos clara esa dirección para preparar el terreno y no esperar a que los cambios sean irreversibles. Ahora es un momento propicio, ahora es momento de salvación. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, a quien este domingo celebrábamos y recibíamos en su fiesta de Pentecostés, que nos ayude a dar ese gran giro en este momento. ¡Feliz día, hermanos! ¡Feliz día a todos los oyentes!
0: Han escuchado El Dios de Cada Día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.